0: Bom dia, graça e paz Muito bom estarmos mais uma vez Juntos, apesar da distância Eu quero compartilhar Romanos capítulo 8, versículo 37 Romanos 8, 37, Que diz assim Mas em todas estas coisas Somos mais que vencedores Por meio daquele que nos amou. Aleluia! Olha só, é, eu estava ali ouvindo a ministração do pastor Gustavo e parece que a gente fez junto. Com certeza o Senhor tem algo nessa direção para a sua vida. E então, prepare-se, não sei que hora você está ouvindo essa transmissão, mas lute aí para que você possa receber cada porção dela porque o Senhor preparou para tua vida. Em todas as coisas somos mais do que vencedores por aqueles por aquele que nos amou. Ou seja, sabe somos mais do que vencedores. Eu decidi, a minha opção é melhorar. A minha opção é mudar, é ser vencedor. Ah, mas sabe o que é pastor? É, eu já estou bem, a minha vida já está bem o meu casamento já está bem, o que essa palavra vai nos orientar é de que você pode passar então do bom para o melhor, sabe? Ah, mas o meu, a minha vida financeira já está bom assim, não, mas ele quer nos levar para o melhor, sabe? Vitória ou derrota é uma escolha, é importante a gente guardar isso, querido. É, você não está condicionado como uma vítima do destino Eu não comentei isso com a apóstola Mas essa palavra seria muito bom ela estar ministrando Porque ela tem muita autoridade sobre isso Nós temos, todos nós temos autoridade Mas é, vocês que já conhecem o testemunho da Vera Vocês sabem que, que ela, ela viveu isso aqui né? O destino não é algo que não possa ser evitado, queridos, não, nós temos opção, o bem ou o mal, a bênção ou a maldição, é o que a gente aprende, nós podemos escolher a vida ou a morte, agora olha que coisa importante, a gente vem tomar conhecimento disso... Eu, pelo menos, eu vim tomar conhecimento disso depois que eu me converti. Depois que eu comecei a conhecer mais da palavra. Depois que eu comecei a, a, a ouvir, a participar de cursos, a participar de seminários. Foi que isso foi vindo. Eu não tinha nada disso. A minha formação não trazia essas coisas, sabe? Então, é, o destino é sim algo que não é que a gente não pode evitar, sabe, nós temos essa opção, nós podemos escolher entre a morte... A vida ou a morte. Então Deus, Ele nos dá como resultado de nossas escolhas a colheita dela. Aquilo que nós escolhemos é o que nós vamos escolher. E Ele nos dá a opção de virar chaves, querido. Ele nos deu capacidade de viver nesse mundo, sabe? Não impotentes, não incapazes, não inseguros. Mas nós podemos transpor os limites que nos prendem. E para podermos nos superar E nos tornar modelos Para aqueles que estão vivendo Aquilo que vivemos antigamente Sabe, o Senhor nos faz modelo Porque quando você conquista Você recebe uma medalha Uma autoridade Para ensinar outros a chegarem Onde você chegou Vencer é uma opção Então muitas jovens, adolescentes que vêm procurar a apóstola e nos, é, no aconselhamento dela, ela diz, olha, você pode mudar essa sua história, ah, é, mas a senhora não conhece o meu pai, porque ele é isso e aquilo, Fala, Bom, ela, ela vai dizer com autoridade, eu nem conheci direito o meu pai, é, eu não vivi com a minha família também, então... Isso o Senhor nos faz como modelos, querido. Nós não estamos condicionados à nossa genética. Não. Você não é vítima da sua geografia. Você não é vítima do lugar onde você nasceu. Você pode ter nascido na periferia. Você pode não ter paz. Você pode não ter. Você pode ter até sofrido algum tipo de abuso. Pode ter te tentado, até tentado te abortar podem ter tentado te matar, você pode ter nascido muito pobre e miserável, mas essa não é a condição que te define, em nome de Jesus, não é a condição que te define, então eu não sei qual é a condição que você está assistindo essa transmissão hoje, mas se é uma uma situação que você sabe que não é boa, eu quero dizer que não permita que ela venha te definir, porque você pode conquistar melhor, você pode ocupar, você pode vencer se você se esforçar, se você se esforçar, Vitória ou derrota não é algo aleatório, a mercê dos caprichos, o do destino, sabe? Vitórias e derrotas são resultados de escolhas nossas. Você pode ter errado, ou fraca o fracasso pode ter entrado aí na sua vida, você pode ter errado uma vez. Agora, o fracasso real é você continuar no erro. Aí sim, é você olhar e se conformar, isso aí é fracasso. O fracasso é o resultado de erros sistemáticos e repetidos. É eu saber que aquilo não é bom para mim e eu continuar fazendo. Sabe, é eu saber que aquilo vai me prejudicar. Aleluia! Deus não condena quando você tropeçou e caiu. Ele só deseja que a gente se levante sabe e de pé, e não viva prostrado, que a gente não se entregue. Vitória não é somente o resultado de uma escolha bem-sucedida, guarda bem isso, querido, mas de escolhas bem-sucedidas, de escolhas bem-sucedidas, escolhas que vão levar você ao seu destino. Não é uma escolha de sucesso que vai lhe fazer vencer, não mas é sistematicamente continuar escolhendo as coisas certas, pagando preço pelas coisas certas, sabe? Então, meus queridos, eu e você precisamos continuar colhendo, escolhendo, aliás, as coisas certas para colher os bons resultados. Diz o profeta Jeremias que se o justo se desviar da sua justiça, a sua justiça não valerá e para mais nada serve, aleluia. Não está, é, ou isso quer dizer que não está contabilizado no céu o tempo em que o anjo, lá o querubim, serviu a Deus em fidelidade. Não é como você começa, é como você e eu terminamos. É isso que importa, como é que nós vamos terminar. Sabe, o querubim da guarda, ele se rebelou e destruiu todo o seu legado do passado. É, a gente já viu muitas coisas que, às vezes, uma pessoa assim da vida normal, ela faz tantas coisas boas. E no fim, é, um homem casado, tal, ele trabalhou, criou a família, tal, parará, aí ele adulterou. Quando forem falar dele, vão falar o quê? Ah, lembra, ele adulterou olha o pastor lá, olha o cara fez um trabalho tremendo, se dedicou e tal, no fim ele caiu, o que vai ficar marcado é que ele caiu querido, sabe, existem pessoas que acreditam que porque ela tem uma ficha de serviço corrido, que elas são dignas, nós somos dignos quando nós terminamos a nossa jornada, quando concluímos, quando combatemos o bom combate Com a fé guardada cumprindo a nossa carreira Diz a palavra Então é passo a passo É tijolinho por tijolinho É atitude por atitude Escolha por escolha Não é como você começa Não é como eu começo É como nós terminamos Porque se o ímpo deixar sua impiedade Guarda isso Tampouco a sua injustiça será lembrada Diz lá Jeremias, você pode ter cometido muitos erros, o importante é para onde os nossos pés estão nos levando, sabe? Para onde os nossos pés estão apontando agora, é se eu e você, se nós estamos realmente caminhando na luz, na comunhão, nos relacionamentos corretos com a vida acertada, com a vida alinhada com o coração de Deus, por isso é que nós precisamos a cada dia buscarmos mais e mais para que a gente venha melhorar e aí sim a nossa luz ela vai estando como aquela até chegar como luz do meio-dia. Sabe, uma grande verdade é que neste segundo semestre, anote isso, você pode escolher vencer. Esquece o que passou, você define agora querido, você define agora isso. E hoje nós teremos assim um caminho para a vitória, eu creio, esta palavra como foi a do pastor Gustavo, ela nos leva para um caminho de vitória, para que isso aconteça, a gente vai ver algumas escolhas que fazem de você, hoje, alguém candidato uh, a, a, a ter a melhor colheita, a ter sucesso na vida familiar, na vida pessoal, na vida profissional, na vida espiritual, sim, porque... A gente nasceu para fazer diferença mesmo, querido. É importante saber disso. Isso aqui não é conversa de quem quer só te levantar e fazer. Não, nós nascemos para fazer diferença. A primeira coisa que a gente pode, é que é tão, é tão falado, mas quando a gente vê, nós já estamos perdendo isso, que é o foco Irresistível, diga foco irresistível, foco irresistível, eu tenho que ficar ministrando isso na minha vida, porque quando eu penso que não, eu estou sendo roubado. É mais do que foco, porque tem um escritor que ele diz que foco é a nossa realidade, é atenção às coisas. Que nos interessam. É isso que é foco. Quando você define o que lhe interessa. Você define o que é distração. Então. Eu fiquei com essa palavra. Essa semana. E fiquei compartilhando com a apóstola. E ela. Ontem quando ela terminava assim. De fazer aí as observações dela. Não chama de mentiroso. Chama que falta verdade. Aquelas coisas que ela muda minhas palavras. Assim. E aí já era tarde, quando de repente eu vi lá e estava passando um filme que eu queria assistir, mas já era, sei lá, 22 horas, 10 horas da noite, e aí eu comecei a assistir, falei, puxa, eu gosto, guerra, floresta, chuva na floresta, passa pela água, e eu lá, quietinho assim, eu gosto de ver esses filmes, mas aí ela chegou e quando ela viu que eu ia assistir, ela falou, ó, essa aí vai ser a sua distração. Quer dizer, pô, eu fiquei orando pela palavra, procurando me ministrar, aí de repente aquilo ia me roubar para o culto de hoje, sabe? Então, definir o que é distração, pode, não é que é só coisa ruim, mas de repente está na hora errada, sabe? Então, há pessoas na sua vida que são distrações, Há programações que te distraem do que você deve se concentrar. Não é que são coisas que são tudo pecados, não. A tentação, sim, também é uma distração. Uma outra coisa que marca um outro ponto é a disciplina constante, querido. Disciplina constante. Porque não adianta você ter um grande gesto de disciplina. Mas Você é tipo, você entra num jejum de 21 dias só com água, quase morre e depois vive uma vida assim degenerada, sabe? Uma vida sem limites, nos princípios, o que, que adiantou você quase morrer fazendo um jejum sem se outras coisas? Você, sabe, não, não cumpriu os princípios. Tem gente que acha que depois de jejuar, e jejuar e no final do dia, lhe dá direito de, sabe aquele que jejua, jejua, quando ele vai entregar o jejum, ele fala assim, tá bem, agora eu vou logo para um rodízio. Esses caras vão se arrepender de ter aberto um rodízio na minha frente. Porque aí ele vai comer tudo que ele pode que ele não pode, porque agora eu entreguei o jejum. Quer dizer, é uma ação de disciplina, ela não garante a você o sucesso. Uma ação só de disciplina não garante a você. A ação constante continua. Porque quem duvida é como a onda do mar, inconstante, diz a palavra. E há pessoas assim, com esses... Picos de muita fé. Você encontra um dia a pessoa está cheia de fé, está fazendo isso, que eu vou fazer aquilo. Não, ninguém resistirá. E papá, de repente o que que vai acontecendo? Ela tem perseverança, ela tem coragem, ela está entusiasmada. Aí de repente ela está lá em cima. Aí psh, depressão, medo, angústia, ansiedade. Acabou. Então há pessoas bipolares nos seus sentimentos. Elas vivem uma, essa experiência emocional de que um dia ela te ama. No outro dia ela te odeia. A Bíblia diz, laços entrenhados de amor e afeto, o que que é isso? É algo profundo, então eu tenho laços entrenhados de amor por alguém que não importa o que aconteça, não vai mudar, eu vou continuar amando essas pessoas, Deus é assim, Ele nos ama de maneira obstinada, sabe? Ele nos persegue, Ele está ele ali no nosso encalço, Ele não nos deixa, Ele nos chama, Ele nos persegue, Ele Tenta chamar nossa atenção, ele vai atrás de nós, é lindo, é maravilhoso. Sabe, anote aí o outro ponto: é um espírito humilde, um espírito conciliador, querido. É muito delicioso quando a gente alcança isso. É uma das maiores virtudes Que você pode ter na sua vida Tem gente que quer chave do sucesso E fica fazendo tantas coisas Não, busque isso e você vai ver A capacidade De mesmo diante do progresso Do sucesso, das conquistas Manter-se humilde Há muitas pessoas que mudam O seu espírito quando Adquirem sucesso E aí começa a destruição Do lar, que é onde começa essas coisas mal, por isso nós sabemos que o lar é onde tudo acontece que define a pessoa, é o lar querido, é o lar, paz. é o lar que define o seu filho, não vai ser a escola, ela ajuda, a igreja ajuda, mas é a sua casa, é o seu lar, Celular. Porque se alguém não pode ser ministro da sua própria casa, como pode ser ministro da igreja, tem aquela palavra. Portanto, casais, em nome de Jesus, busque ajuda para o seu relacionamento. Não importa quão desgastado possa estar. Eu quero dizer para você que tem jeito. Tem jeito. Sabe, é, é, porque isso... Não é permissão para vocês saírem de casa e se divorciarem e separar cada um para um lado. Sabe, a igreja tem muitas ferramentas para isso. Sabe, muitas ferramentas. Buscar, buscar um aconselhamento. Chamar um líder, chamar um pastor, conversar. Sabe, cada um tem um espinho na carne, querido. E Deus, Ele te dá a opção de virar essa chave. Acredite. Nós já somos testemunha, nós já vimos tanto disso acontecer em lares, pessoas que estavam até divorciadas, né? pessoas que estavam divorciadas e que, se, e que vieram para a igreja conhecer a Cristo, começaram a dar no princípio, pronto, se casaram de novo e se batizaram junto aleluia. Então Deus tem a opção de você virar essa chave dessa situação que você está vivendo. Você só precisa se esforçar, sabe, não há desculpa para perder, queridos, não há desculpa, porque tem gente que já está preparando a desculpa, quando tudo der errado, eu vou falar isso, 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 que foi por causa disso, por causa daquilo, quem pensa assim, queridos, está doente, está precisando de ajuda, então, é, é, essa pessoa está fazendo um programa para quando as coisas não derem certo. Olha só, está indo na contramão de tudo. É mais fácil você focar a sua energia em virar a página. né? Ah não, eu não quero isso aqui, está muito difícil para mim. Eu quero uh, outra coisa. Eu não quero tanto compromisso, eu não quero tanto esforço. Eu, não quero, eu quero ficar assim, ao léu, sabe? É mais fácil virar a página. Em ultrapassar, em vencer, em convencer. Sabe, esse homem, essa mulher, do que abandonar a sua casa. Então, primeiro, nós falamos sobre o foco irresistível. Nesse segundo semestre, eu quero dizer assim: é uma palavra liberação de palavra profética para a tua vida. Nesse segundo semestre, você vai subir. Aleluia! é irresistível, porque nada pode resistir, então foco irresistível, ninguém vai te resistir, aleluia, você, alguém obstinado, ninguém resiste, ninguém paralisa, então busque isso querido, para começar agora, acredite, se você quiser, vai acontecer, aleluia, se você quiser, vai acontecer, se você quiser, você vai parar de pagar juros, Sabe, você vai parar de pagar contas atrasadas. Mas não porque você vai dar calote, você vai, vai pagar em dia Você vai emprestar e não tomar emprestado. Se você quiser, você vai morar na sua casa própria Aquela que você tanto deseja Se você quiser, você vai ter o casamento dos seus sonhos Aleluia! Você vai entrar em oração, em jejum Você vai chegar diante de Deus E Deus vai lhe ouvir E vai mudar as circunstâncias Vai mudar aquilo que para você é realidade Vai mudar Se você quiser, vai acontecer Deus diz, se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, o pastor Gustavo citou aquele versículo que eu amo, que diz assim, não vos conformeis com as coisas desse século, não vos conformeis com a situação que você está vivendo, ah, mas é boa, então vá para melhor, é do bom para o melhor foco irresistível, é uma disciplina onde nenhuma distração será permitida, Oh meu Deus, coloque isso para a sua vida e você que vai cobrar, sabe, não vai ter distração, nas nossas vidas existem muitos sons, muitos barulhos, muitos ruídos ao nosso redor, sabe, cesse a Acabe com o barulho, acabe com as interrupções. Vocês sabe, Vocês são tão inteligentes e conseguem perceber, por exemplo, como a internet nos tira atenção. Nós não somos mais é, é, focados, porque nós ficamos rodando aquele negócio ali, vendo a vida dos outros passar. Queridos, algumas vezes eu já me peguei, eu pego lá o celular para fazer uma anotação, Aí eu, quando eu vou ver, eu estou olhando aquilo e já não fiz anotação e nem me lembro mais o que, que eu ia fazer ali. Meu Deus, tem misericórdia, eu repreendo isso em nome de Jesus. Eu não quero ser levado por isso. A gente fica ali ouvindo pessoas, ouvindo fofocas, histórias, ouvindo acusações, um acusando o outro, outro acusando um, e não chega em lugar nenhum. Parece que todo mundo que está ali é que vai endireitar tudo. Sabe, foco irresistível é enquadrar questões da vida na categoria única opção. A minha única opção é, sei lá, pega alguma coisa que você sabe que é ruim que você está fazendo e fala, ó, a minha única opção é não fazer mais isso. Acabou. Deus me deu uma única opção. Como foi Ele que deu, eu louvo a Deus porque eu obedeci quando ele me disse coca-cola nunca mais. Porque eu não poderia, eu não deveria tomar coca-cola mais, nunca mais eu tomei coca-cola e eu só tomava coca-cola, não sabia o que era outra coisa. Eu não conseguia combinar qualquer outro refrigerante com qualquer alimento a não ser coca-cola. Imagina você comendo pizza com água. Não dá, pra, não combina. É coca-cola. Então é a única opção, desde que você aceite a Jesus como opção, tipo, deixar a casa, não existe mais isso na sua vida. Se aceitou a Jesus, esquece meu irmão, você não tem opção de deixar sua casa. Oh Deus! Sabe, qualquer situação é oportunidade para você mostrar que você é homem de Deus. Que você é um homem que segue princípios. Se você não quer dizer que você é crente. Que você é um homem de Deus. Que você segue princípios. F sabe, você é aquele que é crente mesmo. Faz fogo descer do céu. Mas fique em casa. Faça o que preciso. jeju ore em línguas na sua casa. Unge a casa. Mas eu vou ficar, Senhor. Muda mim, muda minha casa. Muda meu esposo, minha esposa, sei lá. Mas fique. Mude em nome de Jesus Ou então você é profeta de Baal Que vai orar, não, você vai orar e vai ter resultado Ah, mas o senhor não sabe como é a minha mulher, como é o meu marido Sabe, esquece querido E se você orar e jejuar demais Você vai ver o que Deus faz com ele ou com ela Você vai ver Queridos, esse negócio de comparecer diante de Deus com uma causa Vira todas as chaves Vira todas as chaves Porque nós temos exemplo, você que frequenta a igreja Você sabe que isso não é só palavra de pastor, de pregador Porque você vive dentro da nossa igreja local Estas situações, você conhece alguém que teve uma virada de chave na vida total então se nós estamos aqui hoje, é porque há décadas atrás, é porque nós queimamos todas as outras opções. Nós queimamos as outras opções. Nós não tínhamos como pensar em voltar atrás. Sabe, Deus, Ele está atrás de gente assim, que classificou a vida como opção única. O Senhor é em primeiro lugar e acabou. Sabe a única opção minha é isso, agradar e servir a Deus e dar glórias ao seu nome, o apóstolo Paulo diz, se comemos ou bebemos ou qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus, aleluia, então manter-se casado com a única mulher, é a única opção, você não dobrar os seus joelhos ou não se dobrar diante de propostas que vão adiantar o processo, né? Adiantar, entre aspas, buscar atalhos. Sabe, a cruz é a única porção e pronto. Ser vencedor, querido, por opção. Ser vencedor por opção, não é por magia, não é por... Não, não, é por opção. É ter foco irresistível. Desfocar é embaçar a visão. Tem gente que vê os outros com o óculos torto deles. Sabe, tem, tem pessoas, ou seja, tem pessoas que ela tem um problema ocular e elas querem emprestar os seus óculos para você enxergar. Eu não estou falando do óculos físico, eu estou falando da visão dela, da vida. Tem pessoas que ela, ela tem um, um problema na visão, de ver a vida e ela quer que você enxergue daquele jeito. Então não veja ninguém pelos óculos dos outros. Não é porque uma pessoa acha que fulano é ruim, que eu sou obrigado a achar aquele fulano ruim. É, mas também não é bom. É, também não é bom, mas eu, pronto, eu fico na minha e acabou. Nós precisamos priorizar as coisas que nos dão maior impacto, querido. Guarda isso, anote. Porque o bom é o inimigo do ótimo. Isso aqui, o pessoal aqui da administração da igreja, os pastores, eles sabem que eu é, é algo que isso... Eu vivo, vivo, vive fervendo dentro de mim, não tem como, eu já pedi, Senhor me dá paz, Ele me dá paz, mas Ele quer uma paz melhor do que uma paz comum. Sabe, o Senhor tem nos ministrado de que nós estamos sim fazendo coisas boas, como igreja, mas o que Ele tem para fazermos como igreja, são coisas melhores, são coisas melhores, querido. Tem coisa melhor para fazer. Não tenha dúvida de que se a tua vida, se você olha para a sua casa, para a sua família e ela está boa, pode ter certeza que o Senhor quer transformar a sua vida, a sua família numa ótima família em coisa muito melhor, Deus tem algo melhor do que você está vivendo, Deus tem um casamento melhor do que o que você está vivendo, Deus tem um relacionamento melhor, seu com seus filhos, do seu filho com seus pais, algo melhor, casamento é investimento, família é investimento, você não pode ter um jardim se você não plantar e não cuidar dele todos os dias. O que que acontece? As ervas daninhas, elas vão crescer, queridos. Elas vão crescer. Então precisa ter, assim, férias em famílias. Isso eu, eu não tinha. A gente não tinha. Né? Nós não, não tínhamos isso. Eu vendia minhas férias. Era 30 dias, eu vendia 20, usava 10... Ah, depois a gente foi se convertendo. É, a gente foi aprendendo. Né? Agora já é meio luta aqui, porque quero saber quando é meu período de férias. Sabe, qual é a linguagem? sabe? A gente precisa descobrir a linguagem de amor do seu cônjuge. Eu não sei se você já leu esse livro ou não. A gente indicou ele por muito tempo aqui na igreja, que são as cinco linguagens do amor. É Isso, cinco linguagens do amor Entra aí, você vai comprar esse livro Deve ser barato E, e você vai entender Muita coisa que você não está entendendo Com relação às pessoas ao seu redor E até a você mesmo Então, qual é a linguagem de amor Do seu cônjuge? É tempo de qualidade? É presente? É serviço? São palavras? O pastor José Luiz, ele acha que a linguagem de amor Da Neide é shopping então ele vive que levando ela para o shopping Só que a linguagem ele é que gosta do shopping Ele usa Mas ele procura fazer Ele procura saber a linguagem de amor Qual é a linguagem de amor? Né? É, para um são palavras Outros são serviço né? é, Eles acham que a minha linguagem de amor é serviço Eu gosto de fazer alguma coisa e tal então você precisa investir significativamente no seu cônjuge, querido. Não, mas a gente está bem, está bem, mas investe em nome de Jesus. Você precisa investir na relação com os seus filhos. Foco irresistível é passar do bom para o melhor. Aleluia! É passar do bom para o melhor. Nós estamos usando aqui o equipamento que glória a Deus, Deus trouxe aqui o pessoal técnico que nos orienta, que nos ajuda e fez e tal. Agora, a gente sabe que o culto voltando presencial, por exemplo, então, as câmeras que estão usando, provavelmente a gente vai ter que trocar. É, então, ele já está vendo. Eu já cobrei o cola ontem. O cola já acertou, tal. Vai pôr uma que fique em cima, porque senão eles vão ficar na frente, Está bom o que nós estamos fazendo? Está bom, mas nós precisamos fazer o ótimo. Aleluia. E o que, é que tem na sua vida que está bom que você pode fazer ótimo? Sabe, em nome de Jesus, foco irresistível é passar do bom para o melhor. Significa mudança de rotina. A gente estava tudo bem aqui, agora eu cheguei aqui, por exemplo, já estava vazia a igreja. Mas o pessoal da mesa estava aqui, do som, aí de repente não tinha ninguém aqui, só estava lá hoje o pastor Hélio, o pastor Elisa, eu olhei, mas por quê? Porque já estava rotina o pessoal do som, agora eles estão no lugar deles, lá em cima, quietinho, separadinho para poder fazer o, o, o trabalho deles. Então, foco irresistível ter ordem para realizar coisas maiores, se não tiver ordem, você não realiza coisas maiores, pelo amor de Deus, sabe, é, 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 organizar, o meu, organizar o meu cronograma semanal, diário e também mensal, e sem permitir interrupções querido, ou seja, eu vou remir o meu tempo, Foco irresistível significa uma agenda semanal mais específica, com trabalho. Tem descanso? Tem hora de descanso. Mas a hora de trabalho é hora de trabalho. Hora de ir para o médico é hora de ir para o médico. Hora de estudar, hora de estudar. Hora de ler um livro hora de ler um livro. Tem que ter a hora da diversão, do estudo e da oração. O segredo, querido, do seu e do meu futuro está na rotina diária nossa Está na nossa rotina diária. O seu sucesso está na sua rotina. Se você não tiver uma rotina produtiva. Você não será bem sucedido. Não será bem sucedido. Não é profético. Mas é uma coisa que acontece. Se você não escolher quem você vai ouvir. Você não será bem sucedido. Se você não tem uma agenda de trabalho. E descanso. Porque o descanso eu já falei. Não é perda de tempo. Antes eu achava. É você afiar o seu machado. Porque olhos cansados vêm mal Quando me vem uma irritabilidade Eu sei que ou eu preciso comer Ou eu preciso descansar Porque com fome também Então se é hora de comer Não adianta eu querer fazer alguma coisa Eu preciso comer, senão eu vou me irritar E vai acontecer coisa ruim Cansado, eu não vejo bem as coisas Eu preciso dormir Parar tudo e, e começar a fazer. Ou eu preciso comer para fazer direito. Porque pessoas, mesmo que pessoas brilhantes, por vezes, tomam decisões equivocadas pelo fato de estarem cansadas, querido. Nós não devemos tomar decisões Permanentes por emoções temporárias Anota isso Não tome decisões permanentes Por emoções temporárias Ah, eu vou Um exemplo só, mas eu vou me mudar Não sei para onde Ou eu vou sair do emprego E vou montar um negócio Porque eu não aguento mais esse emprego Isso são emoções temporárias E você está falando em algo permanente Cuidado Às vezes, tudo é fazer É parar tudo às vezes tudo a fazer é parar tudo, quem esteve com a gente no horário de oração, no tempo de oração às 9h30, pode receber de uma palavra tremenda que também eu não escolhi, mas tinha muito a ver com isso, quando houve rebelião em Israel, sabe o que Deus fez? Parou tudo, antes de resolver a rebelião ninguém se move, foi isso que Deus fez, e aí tem gente que está com rebelião na cabeça, está em dúvida e começa a querer dar tiro para todo lado. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou... Para, Deus falou para, sete dias no acampamento parado, Miriam leprosa, até que a rebelião seja resolvida. Não avance em rebelião, não tome decisões, não avance com qualquer motivação errada pare quando você investiga o seu coração, e você sabe que o seu coração está com intenção incorreta, está só querendo arrumar fuga, pare, então você se autoanalisa e se percebe e diz, é hora de parar, porém isso não pode ser motivo para letargia, não, eu estou esperando esperando passar confusão também, não é assim, você é inteligente, sabe, você não pode parar para dar o próximo passo, é um tempo, o povo de Israel andou no deserto durante 40 anos em acampamentos, então pense, pense que hoje você está no acampamento agora, e se você não aprender a lição desse acampamento, você vai dar volta e você vai voltar para aquele lugar a fim de aprender aquela lição, e aí a gente vai repetir o ano, dando um ciclo, vai repetir a década, tem gente que vai repetir a vida, tem gente que na Bíblia diz que eles morreram no deserto sem aprender as lições da vida, porque eles ficaram andando, e isso acontece querido, eles ficaram andando em círculos, Andando em círculo, será que, essa palavra está falando com alguém aí, será que se você parar e voltar um, dois, três, cinco anos Você vai perceber que você está andando em círculo, não se desespere, porque chegou o tempo de você fazer as escolhas Sabe, tem gente que fica andando em círculo com as mesmas lutas, os mesmos problemas financeiros com as mesmas fofocas, com as mesmas pessoas... Com as mesmas atitudes, os mesmos casos... Emocionais, sentimentais, sexuais... essa Nunca se une com uma pessoa permanente... Sempre atrai as pessoas erradas para a vida... Sempre atrai os amigos errados para a vida... Sempre atrai relacionamentos abusivos para a vida... Tem gente que é assim... Gente que não aprendeu a lição... Vive andando em círculos... Até que aprenda a lição... Então, se você não aprender a lição, prepare-se para dar mais uma volta. Foco irresistível significa liberar as nossas energias, os nossos objetivos a cada dia, querido. Eu preciso ter algo, vamos dizer assim, para mastigar todo dia, eu preciso ter algo para me acrescentar todo dia, eu preciso ter um sonho todo dia, eu preciso ter um foco, algo que me, me motive cada dia, eu preciso ter um devocional, uma live edificadora, eu preciso ter um capítulo de um livro, eu preciso da Bíblia por dia, porque aquilo vai me trazendo vida, eu preciso aprender algo novo todo dia, eu devo estar atrás de essência e não de aparência querido, do conteúdo e não do rótulo, já há um bom tempo eu chamei e falei com o Paulo Henrique, falei ó oh, filho, essas conferências aí, vamos fazer aqui uma um pente fino, porque eu não estou mais afim de ficar ouvindo aquilo que não é para o meu foco, eu preciso ouvir aquilo, então hoje eu ouço muita gente, mas eu gosto de ouvir quem? Então eu, essas palavras, eu me inspiro em quem? Eu me inspiro num Bill Johnson que tem 70 anos, está fazendo, fez agora, mas ele está falando coisas que, que batem, é uma pessoa que já passou, não, os jovens tem muita coisa, a gente precisa ouvir também, mas o meu tempo agora, quando eu ouço alguém assim, mais com uma experiência assim, aquilo me fala, poxa, eu estou no caminho certo, está batendo. O que ele passou, ou o que eu estou passando, ele também passou. Dá para você entender isso? Sabe, é difícil acontecer, mas se eu perco o sono, eu decido aproveitar o tempo. Eu vou sair do meu quarto e eu vou lá ver como é que está a minha vida. A minha vida. Como é que está a minha agenda. Como é que está as minhas coisas. Eu tiro um tempo ali. E eu já tive muitos momentos. Então uma noite mal dormida pode ser a noite que Deus escolheu para te dar uma revelação. Já aconteceu comigo. O último prédio que nós estávamos. Deus me deu quando eu não dormia. E eu estava orando. E Ele falou, levante e anota o nome. Me deu o nome do proprietário do prédio que a gente mudou. E que nós ficamos lá na Santo Amaro. Sabe... Querido, em nome de Jesus, que a gente possa é, entender que aquilo que já foi dito, não é as nossas atitudes só uma atitude, ou uma atitude de agora, mas são a sequência de atitudes e decisões. Eu comecei a minha caminhada no Evangelho enfrentando um tempo tão difícil que era só orar, jejuar, e nós nos tornamos quase quexiitas assim. Quase eu acho que era xiita mesmo, a gente ia para a praia de roupa, então pensa, imagina a apóstola Vera na praia com saia jeans, sabe assim, e ainda a gente viu lá uns irmãos que estavam vindo lá na outra praia, porque não tinha ninguém, porque estava chovendo, quando a gente viu aquela família que havia a gente sumiu. Vamos entrar para outro lugar. Eles também eram crentes, também estavam de saia, também estavam lá porque não tinha ninguém. Aleluia. Meu Deus, tem misericórdia. Nós aprendemos que o jejum nos ajuda a focar no que nós queremos, querido. Sabe? Que quando a gente começa a praticar isso, sabe o que você vai ver? Que olhos não viram, ouvidos não ouviram, não penetrou no coração do homem. Aquilo que ele tem. Sabe? Nós corremos. Esquecendo as coisas que ficaram para trás. Não fique mais. Olhe porque Deus já tem preparado algo. Sabe? Fica firme para o alvo. Aquilo que vem na frente. Existem pessoas que te levam a falar mal dos outros. A Bíblia diz que. Palavras dos mexeriqueiros são como. É, doce no seu estômago. Esquece. Quer viver bem? Aparta-te do mal. Aparta a tua língua do mal Cai fora Eu estou passando aqui Eu creio Que o senhor está trazendo essa palavra Ah, Domingo A gente deve ter uma sequência dessas palavras Sabe Então domingo nós vamos estar falando sobre isso Sabe é, é, é que esse, esse, Por que isso? Porque eu creio que esse segundo semestre Vai ser o pulo para a sua vida Vai ser o seu pulo o seu salto, o seu progresso, o seu avanço, porque depende de você. Prepare-se. Pessoas do seu destino vão se juntar a você. Pessoas que você nem imagina vão se juntar a você. Esteja atento. Comece hoje. Eu dei um exemplo aqui, que a apóstola, a Vera, logo que eu entrei na empresa onde ela trabalhava, eu tinha 20 anos, 21 anos. E a Vera trabalhava lá. E logo, imagina então eu com 21 anos. Né? Tinha cabelo comprido e tal. É, então logo que eu entrei, as garotas da empresa, você sabe como é, né? Chega alguém novo e aquelas garotas da empresa ficavam uma com a outra. É ele, papapá, papapá, e todo mundo aquela falação, né? Aí o que, que a Vera fazia? A Vera me mandava um bilhetinho. De manhã, na hora do almoço e à tarde. Enquanto as outras estavam lá, blá, blá, blá. Imagine no Facebook, ela mandava um bilhetinho. Eu chegava do almoço, tinha um bilhetinho assim. Espero que você tenha almoçado bem. Que você tenha uma boa tarde tal. E ela, quietinha, estava deixando todo mundo lá para trás. Só que o que ela fazia? Ela fazia aquilo direto. Né? Foco irresistível. Ela me focou o foco dela foi eu, os caras falaram, não, ai meu Deus, e ela ficava ali, foco irresistível significa se você se concentrar em coisas importantes, e lidar com as distrações, então liste as suas distrações agora, logo depois do culto, ligue, uh, uh, anote as suas distrações, rede social são distrações, Sabe, se você não operar nela de maneira intencional Se você entrar por entrar é distração Então olhe para a agenda do seu telefone Olhe lá e veja, isso aqui faz parte do meu futuro Sabe, a nossa quantidade de energia ela é finita E deve ser usada de maneira focada e intensa para algo Eu vou chamar alguém que tem autoridade nessa área Ele vai orar com você agora no sentido de que o Senhor te capacite a ter esse foco, a te capacite a ver que você, o seu destino, é, você pode definir sobre o seu destino, então em nome de Jesus, que você agora junto com a apóstola, que você possa crer nisso, que pode estar acontecendo algo na Tua direção nesse momento, através dessa oração que vai mudar a Tua história, em nome de Jesus.
1: Amém, glória a Deus. Senhor, Te louvamos, Pai, Te adoramos, Te glorificamos, Senhor, dando a Ti, a Deus, toda honra, toda glória, Puta, todo ó, louvor, você. Deus eterno, graças Te damos, Senhor, a Deus, por esta Palavra. Que ela realmente, Pai, fique gravada, Senhor Deus, no nosso coração e possa, Deus, fazer efeito. A Tua palavra, Senhor Deus, ela diz que ela nunca volta vazia. Pai, que o Senhor possa, Senhor Deus, abençoar os Teus filhos. Senhor, em nome de Jesus, como diz Deus no Salmo 68, reúne, ó Deus, a Tua força, força divina que usaste a nosso favor. Senhor, é o Senhor que transmite, Pai, que nos transmite a energia, a força de caráter que faz com que tudo em nossa vida se realize com propósito e firmeza, em nome de Jesus. Senhor, que o Teu Espírito Santo fortaleça o nosso interior, fortaleça, Senhor Deus, o nosso coração, em nome de Jesus. Pai, o Senhor, Deus, é a nossa, é a minha força para prosseguir. O Senhor é a nossa força para subir. O Senhor é a nossa força para descer. E o Senhor é a nossa força para estarmos quietos. Deus eterno, o Senhor é a nossa força. É tudo, Pai, e o que nós necessitamos e o que precisamos. Deus, que o Senhor, nós te louvamos, Pai... Que a Tua luz possa iluminar a nossa vida, que a Tua luz possa iluminar a nossa casa. Deus eterno, o Senhor é o Rei dos reis, o Senhor é dos senhores, o Senhor é o Deus imortal, Deus único, soberano. O Senhor, Pai, tem o domínio, o Seu domínio permanece de geração a geração. Em nome de Jesus, Pai eterno, oramos, Senhor Deus, por Jerusalém, oramos por Israel, que o Senhor abençoe, Pai, a Tua terra santa, abençoa, Senhor Deus, a cidade santa, que o Senhor traga prosperidade, que o Senhor traga, Senhor Deus, riquezas, que o Senhor traga saúde, Pai, para o Teu povo em Jerusalém. Pai, que o Senhor guarde a todo o Estado de Israel, por todas as divisas, por terra, pelo ar, pelo mar, livrando, Senhor Deus, de todos os ataques do adversário. Abençoamos, Senhor Deus, junto com a Tua igreja, a nossa nação. Abençoamos as nações da terra, Senhor, que ainda sofrem, Pai, com pandemia. Pai, sofrem com enchentes. Envia Teu socorro para essas nações, em nome de Jesus. Abençoamos, Senhor Deus, o nosso presidente. Que o Senhor traga saúde para ele. Que o Senhor traga a ele, Senhor, e aos nossos governantes um coração sábio coração amoroso, um coração temente ao Senhor, traz sabedoria, Senhor Deus, para governar a nossa nação te pedimos, Pai, em nome do teu filho Jesus, Pai eterno, te louvamos, Senhor Deus, por todas as vacinas, te louvamos Pai, porque o Senhor antecipou todos os grupos, Pai, as faixas etárias muito obrigado, Senhor, já chegou nos nossos filhos glória a Deus por isso, como nos alegramos que chegue, Senhor Deus, a todas as outras idades mais jovens e a todos os lugares Pai da nossa nação que o teu povo possa receber da vacina que a bênção que vem do Senhor Pai eterno ao Senhor, te damos honra, glória, tudo vem de ti, tudo pertence a ti e tudo é para ti, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aproveita este tempo, adore ao Senhor com o melhor que você tem aí agora, que ao seu tempo é o teu coração, é a tua atenção ao Senhor. Deus te abençoe, queridos.